0: Dans cet épisode, je vous raconte la fois où on a trouvé des asticots dans des barres de chocolat Dairy Milk. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitare.com. On commence ça dans trois... 2, 1, et c'est parti! Bonjour tout le monde et je suis très heureux de vous retrouver pour, euh, ben pour un nouvel épisode de, de Drôle d'affaires. Ben oui, je vous l'ai dit là, dans un épisode surprise il y a quelques, quelques jours que c'était la fin d'Affaires et Marketing et le début de Drôle d'affaires. En fait, c'est simplement un changement de nom pour le podcast. C'est le même concept, le même ton, les mêmes histoires, mais avec un nom qui est beaucoup plus approprié avec ce que je propose. Aujourd'hui, une histoire assez, euh, ben disons-le, hein? ça peut être une histoire ragoûtante, parce que c'est une histoire qui met en vedette des, euh, des asticots, hein? des petits verres blancs qu'on aurait retrouvés euh, dans des bords de chocolat. Bref, ça va me faire plaisir de vous raconter cette histoire-là, mais avant... Je vais vous raconter une petite tranche de vie, parce que j'ai vécu une situation extrêmement angoissante dernièrement. Euh, ben oui, tout ça a commencé. Euh, je me suis rendu à la boîte postale, hein, comme je le fais à toutes les 3-4 semaines, pour aller récupérer le courrier. Euh, ben en fait, disons-le, pour aller récupérer les taxes et les factures, hein, parce que c'est à peu près juste euh, ce qu'on reçoit de nos jours. Bref, on n'est jamais pressé d'y aller. Et là, j'arrive comme si rien n'était, je ramasse le courrier, et euh, une lettre qui attire mon attention. « Hey !» Il y avait le logo du ministère de la Justice du Québec là-dessus. Donc là, je commence à angoisser. Il euh, y a un petit sueur qui commence à, à couler, des palpitations. Et euh, là, évidemment, ma première réaction, c'était de me dire euh, « Mais qu qu'est-ce que ma blonde a fait pour l'amour? Hein? » Donc là, je, je ramasse vraiment courrier, je me rends directement à la maison, je rouvre la porte d'un pas décidé et là, ma blonde me regarde en me disant « Puis t'as passé une belle journée? » Je lui dis « Hé, hey, hey, c'est pas de ma oui Je sais très bien ce que t'as fait. »« Mais, mais qu'est-ce qui se passe? » Je prends la lettre, je lui remets dans les mains avec un regard accusateur en lui disant Explique-moi ça! Et là, elle prend la lettre, regarde, elle dit euh, ben c'est peut-être toi qui devrais m'expliquer parce que c'est ton nom qui est dessus. » Je dis, ben voyons donc! Hey, vous le savez! Je suis honnête, moi là, là drap comme un chêne. Donc bref, là, je commence à réfléchir et réfléchir, et là, soudainement, ça me revient. Un événement que j'avais enfoui euh, profondément dans ma mémoire. C'est passé en. Hein? En 1988, alors que j'avais seulement 10 ans, en fait, je me suis rendu euh, au dépanneur et euh, pas fier de dire, mais euh, voilé, euh, petit bon. et, euh, je vais voler une petite Bon, je l'ai dit, oui, oui, je l'ai dit. Et là, euh, je me suis dit, en même temps, ça n'a pas de bon sens, voyons donc, il y a des lettres de prescription, ça fait plus que 30 ans, ils ne peuvent pas me venir avec cette cause-là, certains. Donc, je rouvre la lettre et là, je, je l'angoisse pour me rendre compte qu'on me convoquait comme juré. Et « Moi, juré dans une cause criminelle, ben là, ça ne m'intéressait pas vraiment parce que je suis assez occupé moi, là, là, avec tout ce que je fais, mon balade d'eau, mon emploi de du temps, mes conférences. Ben je regarde ça, mais là, pas moyen de s'en sortir parce que c'est marqué noir sur blanc que si tu ne te présentes pas, tu peux faire de la prison ou payer une amende. Et Moi, je ne t'ai pas intéressé à faire de la prison, évidemment. Donc, je euh, me suis rendu euh, à la date et à l'adresse euh, qui était inscrite hein, euh, il y a quelques jours à peine. Et là, je m'attendais à ce qu'on soit peut-être une 15-20 personnes. Mais ben non 200 personnes et plus pour passer des entrevues pour essayer de trouver les 12 membres qui allaient composer le jury. Donc là, euh, j'espérais ne pas être sélectionné, malgré que la juge était très sympathique, elle nous a tout expliqué la cause, elle nous a dit également que c'était une expérience très agréable pour la grande majorité des gens, mais heureusement pour moi, je n'ai pas été retenu. Donc j'étais, j'étais quand même content d'avoir vécu cette situation-là, mais en même temps très heureux de ne pas avoir été sélectionné. Bon, aujourd'hui, l'histoire que je vais vous raconter se passe en octobre 2003. C'est des résidents de Bombay, la capitale de l'Inde, qui se sont plaints d'avoir trouvé des verres, hein, des verres blancs dans des bords de chocolat Dairy Milk, le produit fort de Cadbury. Et les autorités ont rapidement réagi en demandant à l'entreprise de cesser temporairement la distribution des chocolats fabriqués dans l'usine de Cadbury, située à Pune. Ça, c'est une ville de plus de 5 millions d'habitants située à environ 150 km de la métropole. Les autorités, les autres, ils soupçonnaient la qualité de l'emballage pour expliquer la présence d'astico. Quant à Cadbury, ben, elle publia une déclaration indiquant que l'infestation ne pouvait pas avoir eu lieu au stade de la fabrication et qu'un mauvais stockage, un mauvais entreposage du produit chez les détaillants était la cause la plus probable. Bref, les deux entités se relancèrent, et ce à quelques jours du Diwali, ça, c'est une fête majeure dans le monde indien. Donc, sur le site euh, du Routard, on mentionne que chaque année, entre la fin octobre et la mi-novembre, eh les Indiens du monde entier célèbrent Diwali, ça c'est la fête de la lumière, donc il y a des bougies qui sont allumées à l'intérieur comme à l'extérieur des maisons, il y a des feux d'artifice qui illuminent le ciel également, donc pendant cinq jours, c'est la fête, on écoute de la musique, on s'offre des cadeaux et on savoure sucreries et plats traditionnels dans une atmosphère effervescente. Et à cette époque, le plus responsable de l'entreprise en Inde était Bharat Puri, lui, il raconta dans un article publié sur un site web de CNBC que le président mondial de l'entreprise lui avait mentionné « Barat, t'en rends pas compte maintenant, mais traverser cette crise est un privilège. » Donc Puri, lui, a mis un certain temps avant de réaliser que son patron avait raison et il raconte dans le même article qu'il avait rapidement établi à l'époque trois règles pour surmonter cette crise, donc il avait mis en place un plan d'action. « La première, nous ne ferons rien que nous regretterons plus tard. » Également, le consommateur d'abord, oubliez tout le reste. Et la dernière règle, pas de reproche, nous sommes tous responsables. Évidemment, la réputation de Cadbury en a pris pour son rhume, parce que la mauvaise presse, eh bien, elle fit chuter les ventes de l'entreprise d'environ 30%, alors que les ventes connaissent habituellement une augmentation de 15% durant la fête du Diwali, donc, à la suite de la controverse, Cadbury interrompit pour la première fois la publicité en Inde et ce pendant plusieurs semaines. L'entreprise lança ensuite un projet afin de revoir son emballage, sa chaîne de distribution et ses canaux de vente au détail. La société réduisit notamment son emballage en vrac de 60 barres à 22 barres et retira les stocks douteux des tablettes. De plus, elle mit en place un programme de sensibilisation et de formation pour les, déta... pour les détaillants. D'ailleurs, ce sont plus de 300 vendeurs qui visitèrent quelques 50 000 points de vente, et ce afin d'éduquer le personnel sur les exigences et les conditions optimales de stockage des produits. Pour regagner la confiance des gens, l'entreprise a investi plusieurs dizaines de millions de dollars afin de moderniser son usine, ceci fait augmenter les coûts de production de 10 à 15%, mais Cadbury, en bon joueur, a refusé de refiler la facture aux consommateurs et finalement, elle embaucha un acteur indien bénéficiant d'une grande notoriété pour dissiper la controverse et convaincre des millions de consommateurs que Cadbury était une marque de qualité qui méritait leur confiance et quelques mois plus tard, eh bien, les ventes étaient revenues à la normale. Malheureusement, Cadbury fit à nouveau les manchettes en 2021, mais cette fois-ci, du côté de l'Australie, c'est Frankie Kelly et Bette Delaney, qui avait planifié euh, une petite soirée cinéma à la maison, une petite soirée tranquille, en amoureuse, et euh, ben, elles avaient au préalable acheté un paquet de 12 bars Milky Top Freddo de Cadbury, une marque que moi, je ne connais pas personnellement, je ne crois pas qu'elle ait distribué chez nous, donc elle avait acheté ça dans un magasin situé en banlieue de Sydney, et Frankie se trouvait dans, dans la quasi-obscurité, hein, parce qu'elle écoutait le film, évidemment, lorsque la lumière projetée par l'écran du téléviseur lui permit de découvrir un astuce sur la barre de chocolat qu'elle mangeait. Évidemment, elle a lâché un cri et s'est dirigée rapidement vers la toilette pensant être malade. Et Dans une entrevue accordée à Seven News, Beck mentionne que la barre de chocolat était recouverte d'une fine couche de toile d'araignée remplie d'œufs et de bébés insectes. L'entreprise offrit euh, aux femmes un généreux bon d'achat de 25$ dollars en guise de dédommagement, mais de plus, il y a un porte-parole de Cadbury qui présenta ses excuses et qui déclara à Yahoo News Australia que, d'après les photos, il semble que des mythes aient pénétré dans le produit lors de l'entreposage. Ces insectes sont courants dans le monde entier et peuvent accéder à toute une série de produits alimentaires différents, que ce soit des fruits secs, des noix, des pâtes et du pain. Et ce, sans endommager visiblement l'emballage. Et là, Majusta, nous avons mis en place une série de mesures dans nos centres de distribution afin de minimiser le risque que ces insectes communs pénètrent dans nos emballages et nous travaillons en étroite collaboration avec les magasins et les sociétés de transport pour les aider à maintenir un environnement qui minimise le risque. Cependant, à cette occasion, il semble que le produit ait été affecté lors du transit ou de l'entreposage. Des asticots, euh, c'est pas seulement les produits Cadbury, hein? Mais non! Le 1er décembre 2017, il y a Nicole Dyer qui acheté un emballage de chocolat Ferrero Rocher dans un magasin Walmart du Nebraska aux États-Unis et quelques jours plus tard, soit le 10 décembre, elle ouvrit le contenant en plastique avec ses deux enfants afin de déguster son contenu et son garçon prit une croquée et recracha immédiatement le chocolat. Fait alors qu'il découvrit avec stupeur que l'emballage était infesté d'asticots, donc inquiète, Mme Dyer, elle a fait une recherche sur Google afin de déterminer si ces verres pouvaient être nocifs pour la santé de son jeune garçon. » Mais Kathleen Q de l'Université du nebraska Omaha, ça fait rassurante, dans une vidéo publiée sur, euh, sur le site web d'une chaîne de télévision affiliée à NBC, elle déclara « Ces larves ne sont pas dangereuses pour les humains, elles ne causent aucun problème de santé, ne sont pas des vecteurs de maladies. » A priori, retrouver des insectes dans nos, zones, dans, dans nos aliments, hein, ça peut sembler euh, ragoûtant, ben oui, mais toutefois, vous devez savoir qu'on en consomme tous sans le savoir, notamment lorsqu'on dort et lors du broyage des aliments. Ben oui, dans un article de blog publié sur son site web insectescomestibles.fr, Romain Fessard mentionne la législation, la législation pardon, autorise la présence de fragments d'insectes, mais interdit celle d'insectes entiers. Pour le blé, elle permet jusqu'à 0,1% de fragments d'insectes au maximum pour chaque masse d'échantillons. Alors, avec une consommation moyenne de 58 kg de pain chaque année, chaque personne consomme en moyenne 60 g d'insectes annuellement, rien qu'avec le pain. Et M. Fessard ajoute « Maintenant, imaginez la liste des produits qui en contiennent, que ce soit des pâtes, des biscuits, du chocolat, des fruits et légumes, et vous atteignez un chiffre compris entre 500 grammes et 1 kg d'insectes chaque année, consommés involontairement, parce qu'il est impossible évidemment de tenir les insectes éloignés des farines et des autres graines alimentaires qui sont stockées par les entreprises. » Ben, c'est ce qui m'a fait à cet épisode, j'espère que vous l'avez apprécié, si c'est le cas, n'oubliez pas, laissez-moi une petite évaluation positive, là, hein. vous pouvez faire ça, là. ça prend juste 2-3 secondes, vous pouvez le faire sur Spotify, sur Apple Podcast, descendez jusqu'en bas et vous pouvez mettre un 5 étoiles, ce qui est extrêmement apprécié, si vous le souhaitez, vous pouvez laisser un commentaire également, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire, si vous cherchez un bon conférencier. Alors, on va se dire, peut-être drôle. Quelqu'un d'inspirant qui va être capable de motiver, de divertir, de former vos équipes, ben allez voir mon, euh, mon site internet, jfguitare.com. J'ai des séries de conférences qui vont sûrement vous intéresser. Ça va me faire plaisir de collaborer avec vous. Prenez donc deux secondes pour aller voir ma section livres. Ben oui, j'ai un nouveau livre, je vous l'ai dit, là, dans les derniers épisodes. 25 histoires étranges qui mettent en vedette des entreprises. Euh, ben c'est ça, c'est mon nouveau projet. J'en suis extrêmement fier. Donc, vous allez avoir toute l'information là-dessus et également le lien pour pouvoir vous le procurer. Bon, euh, ben c'est ce qui m'a fait euh, à cet épisode euh, et euh, ça m'a fait grandement plaisir de vous raconter cette histoire et surtout de vous savoir au poste. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire.